0: Mijn naam is Thomas Rup. Het is de hoogmis van de wereldeconomie. Eén keer per jaar komt de wereldseconomische elite in Washington bijeen voor de IMF-jaarvergadering. Met als belangrijkste vraag, hoe staan we ervoor? Nou, slecht natuurlijk. Maar dit jaar valt nog iets op. Overheidsbemoeienis was bij het IMF altijd een vies woord. Maar ziet economisch commentator Maarten Schinkel niet langer. Hé hey Maarten, jij bent druk deze week. Je bent drukker. Wat is er aan de hand?
1: Nou, er zijn twee weken in het jaar waarin ik uh, uh, wat drukker ben dan normaal. En dat zijn de, de weken waarin de uh, vergaderingen plaatsvinden van het uh, Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. In april is het altijd de voorjaarsvergadering. En uh, ja, het is oktober, dus nu is het de jaarvergadering. En dat is de grote vergadering. En uh, dan komen alle aangesloten landen, en dat zijn er uh, bijna 200... dus bijna elk land in de wereld is lid van het IMF. En uh, het IMF is een soort manager van het uh, internationale economische systeem. Uh, die komen dan bij elkaar. En, uh, dus alle ministers en alle centrale bankiers van die landen. When de wereld needs cooperation, crisis keeps ons apart. We brengen de world's samen, om to te solutions. So we can build a
0: path to recovery together. Join us at the annual meetings.
1: En uh, ja, normaal zit iedereen dan in, in Washington. En uh, voor, uh, ja, voor iedereen, maar zeker ook voor een journalist... is het eigenlijk een hele grote snoepwinkel waar je in terechtkomt. Maar ja, jij zit
0: nu hier
1: tegenover mij. Uh, ja, ja, iedereen is thuis. Interpretation Channel 1. Well, good morning, everyone, and welcome to this op
2: on behalf of the International Monetary Fund. Please raise your hand virtually
0: um,
2: or use the chat function when you have a question.
0: Want als deze vergadering zo belangrijk is, dit een moment is in het jaar waar iedereen bij wil zijn, waar je ook zelf zegt als economisch journalist: Dit is voor mij zo'n vruchtbaar moment werkt dit wel dan op afstand? Kunnen ze wel nog iets gedaan krijgen?
1: In besluitvormende zin, denk ik wel. Um, ik denk wel in alles eromheen. Het, het sociale aspect, wat echt heel belangrijk is. Mensen moeten elkaar kennen. Dat, dat vervang je natuurlijk niet. Interpretation Channel 2. Wat er gebeurt aan de vooravond van die vergadering. laat het IMF een paar rapporten in het levenslicht zien. En de belangrijkste daarvan is, is wat ze noemen de World Economic Outlook. Dat is een heel lijvig rapport met allerlei prognoses voor. Hoe de economie er uh, de volgende jaren voor staat. Ja, en die uh, diagnose die, uh, werd afgelopen dinsdag uh, bekendgemaakt. En uh, zoals we uh, al vermoeden, is die uh, niet al te best.
2: In our latest world economic outlook, we continue to project a deep recession in 2020.
1: In het voorjaar, toen die crisis net losbrak. Toen kwam het IMF met een voorspelling voor de hele economie. die zou krimpen met, met meer dan 3% in 2020, in dit jaar dus. Daar schrok iedereen al enorm van: dat de wereldeconomie krimpt. Maar eigenlijk nooit. Daarna is er een tussentijdse voorspelling gedaan. Dat doen ze altijd in de zomer. Klein voorspellingje om een beetje een update te geven. Dat werd opgevoerd tot, tot een procent of 5, krimp van 5%.
2: Global growth is projected to be minus 4,4%, which is a small upgrade from June.
1: Nu is de voorspelling iets beter dan in de zomer, maar hij is wel slechter dan aanvankelijk in de lente werd gedacht. Relatief goed nieuws dan nog. Nou, kijk, de omstandigheden zijn zo... Dat ook deze voorspelling, net zegt het IMF, ook met hele grote onzekerheden omgeven is. Dat is het probleem eigenlijk het hele jaar al. Het, 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 het voorspellen van de economie, voor zover je dat kan en voor zover er een economie is, hangt heel erg samen met het voorspellen van het virus, het verloop van het virus, het verloop van de pandemie. De economie voorspellen is nu de pandemie
0: voorspellen en dat kunnen we nou eenmaal niet. Precies, precies. En als eigenlijk dit cijfer, wat natuurlijk een van de grote momenten is van deze IMF-conferentie, uh, zo onzeker is. Met welke les loop je dan wel
1: weg deze week? Uh, dat is eigenlijk maar één woord en dat is uh, overheid. 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 Staat. Overheid. Wat je nu hoort, en dat is echt opvallend, is een, is een, uh, een emancipatie van de rol van de staat in de economie. Dat is in economische kringen en de beleidskringen al een beetje aan de gang dat, dat borrelt al en nu zegt het IMF dat de staat kan een rol spelen een gunstige rol spelen in de economie.
2: Government should continue to provide income support to households and work to preventing arising bankruptcies and job destruction through supporting vulnerable but viable firms.
1: Dat was in IMF kring daarvoor not done. Dat deed je niet.
2: Now, over time as the recovery strengthens Policies should shift to a reallocation of resources sectors that are growing, like e-commerce, away from sectors that are shrinking.
0: En het is opvallend dat het IMF met zoiets komt, dat zij juist zeggen: overheden, nou, treed maar wat actiever
1: op hier. Ja, en daarmee gaan we eigenlijk een nieuw tijdperk in. Wat er nu gebeurt, is eigenlijk een herwaardering van de rol van de overheid. En dat moet je zien he, door, de, door de decennia heen als een soort enorme golfbeweging. In de jaren 30, he, grote depressie, wat moesten we doen? Nou, dan komt een econoom die heet John Maynard Keynes en die zegt eigenlijk: moet je de begroting van een overheid moet je inzetten om de economische golf te dempen. But meanwhile, British trade will have received an enormous stimulus, veel meer dan de of van ons hebben yet realized. Nou, dat was het. Verslagen nieuw. Uh, na de oorlog uh, zijn er welvaartsstaten opgebouwd. Ook vanwege de sociale rust die dat met zich meebracht. Maar ook omdat de arbeider is ook je consument. Het heet nog niet zo, maar het is er al wel: de consumptiemaatschappij. Dus de koopkracht in de samenleving moet bereikt worden. door goede lonen te betalen, door sociale uh, verzekeringen op te tuigen. We kunnen het zo gek niet bedenken of het komt binnen ieders bereik. De oude cultuur, de nieuwe trend, de vierbaansweg, de auto op afbetaling. In de jaren 70 liep dat allemaal spaak. Hè? Hoge inflatie, economische stagnatie. Twee verschijnselen waarvan men niet wist dat ze samen zouden kunnen optreden. De has productie heeft de laatste 12 maanden And the hope for recovery of the internationale economy, which looked like taking off in the middle of 1976, has not been sustained. Daarna is begin jaren 80 de staat teruggedrongen. De overheid kon niks. De overheid wist niet waar je moest investeren. Dat kon de markt allemaal. Uh, laat alles vrij. Laat mensen vrij. En dan komt het vanzelf goed. Want iedereen kan gewoon rationeel beslissen wat het beste voor hem is. Ja, en de overheid moest zich er vooral niet mee gaan bemoeien, die economie. Vooral niet. Niet. En we hebben ook in de jaren 90, zeker in de jaren 90, grootschalige terugtrekking gezien van de overheid uit zo'n beetje alles. Hè. Dereguleren, privatiseren.
0: De PTT is straks geen afdeling meer van verkeer- en waterstaat, maar een eigen
1: bedrijf waarvan wel alle aandelen in staatshanden blijven. Geen bemoeienis van, maar wel toezicht door de overheid. En we zitten nu eigenlijk in een, weer een nieuwe golf, hè. een nieuw paradigma zoals je dat zou kunnen noemen waarbij de overheid plotseling weer helemaal terug is als bepalende factor. En
0: waarom nu? Waarom wint dat idee opeens weer aan kracht?
1: De economische problemen waar wij nu in zitten... die zijn het directe gevolg van de coronacrisis. Maar we moeten niet vergeten dat de coronacrisis ook kan verhullen... dat er al heel wat mis was met die economie daarvoor... De economie groeide traag, de productiviteit nam mondjesmaat toe. We hadden al negatieve rentes om die economie meer op te jagen. Dat zijn we nu allemaal aan het vergeten, maar er was al een crisis... en die is door de coronacrisis eigenlijk gewoon veel beter zichtbaar gemaakt. Dus er werd ook al langer nagedacht over wat moet je doen. Zijn de ideeën die we hebben over economisch beleid misschien verouderd? Moet er iets nieuws komen? En er is heel lang gezocht naar allerlei alternatieven... En een van de stromingen die nu bovenkomen is de herontdekking van de staat.
0: Ja, het is een ontwikkeling die anders langzamer zou zijn gegaan... maar die wel in gang was gezet. Die nu opeens eigenlijk tot een, ja, een draai lijkt te leiden.
1: Ja, overheden hebben nu een grote rol. Want niemand anders dan de overheid kan zeggen... de cafés moeten dicht. Dus de, de tijd lijkt rijp om deze intellectuele draai definitief te maken. En dat is denk ik wat er nu aan de, aan de hand is. En als het IMF nu zegt, oké, okay, overheden,
0: kom op. Je mag weer sterker optreden. Er is dus helemaal terug van weg geweest. Wat bedoelen ze dan
1: precies? Wat voor een maatregelen moet je dan aan denken? Um, je niet druk maken over begrotingstekorten. Nou, dat is eh, zeker in de noorden van Europa is het echt to 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 iets totaal nieuws. Hè? Uh, je hebt het Wopke Hoekstra ook al zien doen. Hè, onze minister van Financiën in het voorjaar. hij zegt, oké, okay, we, we maken een noodpakket... En uh, hoeveel het begrotingstekort oploopt, kan me nu even niks schelen.
0: Minister Hoekstra van Financiën ziet dat het geld er op het moment met enorme hoeveelheden uitvliegt.
1: We zijn nu echt heel fors aan het uitgeven om die economie en om die banen in de benen te houden. En dan stevenen we af op het grootste begrotingstekort ooit. Nou ja, in ieder geval buiten oorlogstijd. En als je met overheden gaat investeren, dan krijg je dus ook politieke vraagstukken. Waarin dan? Je kan zeggen, nou, laten we de... De raffinaderijen in, in, in de botlek in, in Rotterdam die zijn er nu slecht aan toe. Laten we die steunen. Je kan ook zeggen, nou ja, nu we toch bezig zijn... kunnen we dan nu dit niet combineren met een definitief offensief... in de richting van een meer groene economie? Kunnen we dit niet ook gebruiken om de klimaatverandering te mitigeren?
2: Investments in health, digital infrastructure... and green infrastructure and education can help achieve productive, inclusive and sustainable growth.
1: Nou, al, deze, uh, al deze overwegingen treden natuurlijk nu tegelijkertijd op. Want iedereen projecteert zijn eigen overtuiging, zijn eigen persoonlijke overtuiging op het beeld dat de economie en de samenleving na de coronacrisis zouden moeten hebben. En het IMF zegt nu eigenlijk,
0: joh, geef maar uit. Ook aan landen die dat normaal doodeng zouden vinden, rustig. Het is oké, okay. je mag optreden, je mag investeren. Ja. Mag schulden aangaan?
1: Ja, daar zit natuurlijk altijd weer een voorwaarde aan. Um, wij in Europa lenen tegen hele lage rentes. Dus je kan vrij straffeloos uh, uh, bedragen lenen als overheid om die vervolgens uit te gaan geven of te investeren. Dat komt omdat wij hele belangrijke en stabiele munten hebben. Er zijn landen die die munt niet hebben. Nou, die moeten toch wel een beetje uitkijken van het IMF, want anders gaan ze allemaal schulden aan die ze straks niet meer kunnen terugbetalen. Daalt hun munt, wordt het aflossen nog duurder, raken ze in de problemen en kan het IMF, dat is namelijk de rol van het IMF, dan inspringen met, met noodfinanciering.
2: En er zullen economieën, developing economies, low-income countries, die debt relief en uh, in sommige cases een restructuring van hun to Om te zorgen dat ze de space hebben om de spending die ze nodig hebben.
1: Dus het is geen vrijbrief voor iedereen om zomaar uit te gaan geven. Uh, maar de teugels zijn gewoon los. De teugels zijn los.
0: Als we het hebben over Nederland, hoeveel waarde hecht Nederland doorgaans aan zo'n oproep van het IMF? Of anders gezegd, uh, hoeveel effect gaat dit voor ons hebben dat het IMF nu zegt: oké, okay, overheden, treed maar wat meer op?
1: Kijk, het IMF is geen deurwaarder. Het, het, het IMF is ook geen scheidsrechter. Het, het, het IMF is, een, is een, een adviseur. Maar je moet je voorstellen dat als het IMF daar een klap op geeft, dat dat toch heel erg telt. Het IMF is een conservatieve organisatie. Dus op het moment dat het IMF zegt, oké, okay, dit is sound policy, dit is goed beleid... is het ook een brevet van, van goedkeuring om dat beleid ook daadwerkelijk te gaan voeren. En dat is een revolutie nu. En uh, wat elk land daar voor de rest zelf mee doet, uh, dat, moet je, dat moet je zien. Maar het is een belangrijke extra overweging. Het, het, het bewerkstelligt eigenlijk een soort nieuwe consensus tussen landen... over wat goed beleid is en wat niet.
0: En het geeft overheden dus ook wat wind in de rug. Kijk, Team F zegt het ook. Dus we zitten misschien
1: op de goede weg. Je hoort het de minister van Financiën zeggen. Ja.
0: Hé, hey, Maarten, ik moet het toch eventjes weten. De vorige keren hadden we het steeds over wat ik inmiddels... het alfabet van de ondergang ben gaan noemen. Namelijk de vorm die onze crisis heeft. En had ja, het van een V, diepe daling, snel eruit. Tot een U, een langere bodem, maar je komt er wel weer uit. Tot een L, je valt en je blijft hangen. Tot de vorige keer... Een crisis in de vorm van een i, wat zo'n beetje vrije val recht naar beneden is. Welke letter zie jij nu op Doema uit de mist?
1: Uh, nou, twee. Um, de W. Hmm, de, was je vergeten? De W. De, de dubbele dip. <Gelijks> oh, god, ja. Uh, ja. Mijn excuses. Uh, 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 <laughs> uh, het zou kunnen dat we nu uh, zeg maar in een W verzeild raken. Hè? De tweede golf van de, van de coronacrisis. Uh, corona dus je valt, uh,
0: je komt eruit, je valt weer, maar je komt er ook wel weer uit.
1: Ja, als je, als je zeg maar deze zomer zou beschouwen als iets van eruit komen, uh, dan wel, ja. Ja. Uh, een nieuwe is. Uh, ik kwam hem tegen en ik weet niet van wie die is. Ik kwam hem tegen bij een uitzending van de Amerikaanse zender CNBC. Toen iemand het had over een K, de K-vormige recessie, en ik vond hem echt fantastisch. I wish you were like that. It's rich person in Robin. K-shaped recovery. Ja, yeah. de K-shaped recovery. Ik moet even helpen hoe een recessie ooit de vorm van een K kan hebben die toch echt twee kanten opgaat. Precies. Uh, dat is ook het hele idee. Uh, je, je daalt. En vervolgens zijn er twee mogelijkheden. Je stijgt het pootje omhoog van de K of je daalt verder het pootje omlaag van de K. Um, dit, de K-vormige recessie geeft in wezen weer dat, er een, uh, dat het herstel na de recessie niet voor iedereen is. Dat mensen die goed af zijn deel uitmaken van het economisch herstel... Het bovenste pootje van de K. Het bovenste pootje van de K. En dat de mensen die slecht af zijn deel uitmaken van het dalende pootje van de K. En dus gewoon heel langdurig in de problemen blijven. En dus deze recessie zou, als die K-vormig is, de ongelijkheid in een samenleving kunnen vergroten.
0: Dus dat idee van corona als de grote gelijkmaker, wat je in het begin wel eens hoorde. Namelijk iedereen kan corona krijgen, of je nou arm bent of rijk. Dat lijkt niet helemaal uit te komen.
1: Destijds had je het, het, het inmiddels befaamde filmpje van Madonna die in haar bad met, met rozenblaadjes zich, euh, zich beklaagde over haar lot hè, dat het ons allemaal trof.
0: Uh -huh.
1: uh, dat is terecht met, met de hoon overladen van. Wacht even, mevrouw, u zit hier in uw villa. Wie heeft eigenlijk die rozenblaadjes in uw bad gedaan? Het is de great equalizer. Dus dat, dat, nee, nee, de coronacrisis is niet de grote gelijkmaker. Er zijn zoveel verschillen die door de coronacrisis eigenlijk gewoon vergroot zijn. Uh, dat uh, de K-vormige recessie uh, op dit moment een redelijk adequaat concept is als je niet uitkijkt. En die oproep van het IMF voor overheden om
0: meer op te treden, kan dat die letter ook nog veranderen? Kan dat dan ja, van die K, ik, ik weet niet, een
1: E maken? <laughs> een E. <laughs> of een C. <laughs> nou, wat, wat je ziet is, waar we het overal hebben, als je de overheid ook een grotere rol geeft, dat je daar ook een, een, een veel krachtiger politieke agenda aan, aan vast kan hangen. En een deel van die politieke agenda is, wat, wat ook het IMF noemt, inclusieve groei. Groei en herstel waar iedereen van profiteert zodat de ongelijkheid in de samenleving uh, niet door deze pandemie uh, nog wordt vergroot ook.
2: Within countries, uh, we are encouraging governments to ensure that income support is provided, and to as best possible keep jobs, so that once the recovery is much more stronger, people can return much faster to productive jobs.
0: En die ongelijkheid daar iets tegen doen, zit dus ook in die oproep van het IMF. Overheden, doe wat, maar let ook op dat dit geen K wordt.
1: Ja, dat is ook een, een voorbeeld van zeg maar, de afnemende kilte die die organisatie uh, op dit moment kenmerkt. Ja, dat is al een tijdje aan de gang. Het was een vrij kille technocratische organisatie. Ja, het het, het, het zacht aardige werd altijd overgelaten aan de Wereldbank. Uh, en eigenlijk is uh, sinds de eeuwwisseling uh, ook het IMF veel meer bezig gegaan... met uh, uh, schuldverlichting van arme landen, uh, armoedebestrijding dat soort zaken. Het IMF is er nu voor iedereen. Ik hoop het wel. Ik hoop het wel, Thomas. Dank je wel, Maarten.
0: Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Havinga en Felicia Alberding. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.